0: Herzlichen Dank, es ist ein wunderbares Privileg für uns als Familie, ich spreche auch hier Namen meiner Frau, einfach hier zu sein. Wir haben uns jetzt die letzten Tage richtig darauf gefreut, ein Teil des Gottesdienstes mit euch zu sein. Mit euch, ja, das Wort Gottes zu hören, Gott anzubeten mit unseren Stimmen. Und ich bringe natürlich auch, wie schon zuvor gesagt, ganz, ganz liebe Grüße von den Geschwistern aus der Gnadengemeinde mit. Wir sind im Herrn verbunden und dazu passt eine Frage. Was war am 16.10.2011 hier in der Bibelgemeinde? Es ist schon ein bisschen länger her, es sind genau elf Jahre. Was war vor elf Jahren? Ich möchte euch nicht weit auf die Folter spannen. Es war die erste Predigt von Thomas Westermann. Thomas Westermann ist mein Ältester. Er ist der Bruder von Daniel Westermann, für die, die ihn nicht kennen. Und genau in elf Jahren darf ich hier stehen und meine erste Predigt hier halten. Ich bin ein Beschenkter im Herrn Jesus Christus und ich bin durch euch beschenkt. Ich habe hier gesessen. Ich habe eure Liebe empfangen. Ich wurde hier unterwiesen. ich durfte verstehen, was es bedeutet, verbindlich zu einer gemeinde zu gehören. Und jetzt und jetzt habe ich die möglichkeit hier zu stehen und euch das wort gottes zu bringen. Vergib mir, es ist ein emotionaler moment für mich. Ein moment, der mich zutiefst bewegt und ich bin dankbar und Vielleicht könnt ihr es abschätzen, wie ich mich gerade im Inneren fühle. Und ich möchte euch genau diese Liebe und all das Gute, was ihr mir gegeben habt, heute wieder euch geben. Deshalb gönnt mir kurz die Stille, dass, sie mich, oder dass wir uns darauf vorbereiten können, auf die Predigt und lasst mich beten. himmlischer Vater, ist es wahr. Getrennt von dir können wir nichts, Jesus Christus. Wir sind mit dir verbunden. Wir brauchen dich, wir sind abhängig von dir. Jeder Einzelne, aber auch wir als Gemeinde, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass, ja, dass ich in den Hintergrund stehe und dass dein Wort die Aufmerksamkeit bekommt, dass du... geehrt wirst durch meine Lippen. Und möge ich an diesem Tag für treu erfunden werden, wenn ich dein Wort predige, Herr. Lass mich ein guter Botschafter sein, ein Botschafter deines Wortes. Und mögest du meine geliebten Geschwister der Bibelgemeinde stärken. Mögest du sie bewahren und mögest du sie reichlich Segnen. Amen. Amen. Vorsorge ist besser als Nachsorge. Wer kennt ihn nicht diesen berühmten Spruch? Und ein wichtiger Teil der Vorsorge sind, oder der Vorsorge sind Gesundheitschecks. Mit Hilfe dieser Untersuchung wird der allgemeine medizinische Gesundheitsstand ermittelt. Das Ziel ist es, schwerwiegende Krankheit so früh wie möglich zu ermitteln, um dann die passenden Gegenmaßnahmen einzuleiten. Stell dir vor, eine Person ohne jeglich medizinische Vorkenntnisse würde so einen Gesundheitscheck anbieten. Würdest du das Angebot annehmen? Ich denke nicht. Wenn es um die körperliche Gesundheit geht, können wir uns Fehldiagnosen und eine falsche Behandlung nicht erlauben. Deshalb möchte ich gerne die folgende Frage stellen. Können wir uns Fehldiagnosen in Bezug auf die Gemeinde Gottes erlauben? Und welche Instanz? Wer? Wer hat das Recht? Und das nötige Wissen zu sagen, ab wann eine lokale Gemeinde gesund ist und ab wann nicht. Dir reicht es doch auch nicht zu wissen, dass du einen Puls hast. Und wenn du keinen Puls hättest, würdest du diese Frage gar nicht stellen. Du brauchst einen Fachkundigen, der deine Werte richtig einschätzen kann. Und nur Gott allein, nur Gott allein vermag es zu sagen, was seine Gemeinde braucht. Er hat die nötige Qualifikation zu sagen, ab wann eine Gemeinde vital ist und ab wann nicht. Deshalb lasst uns lieber auf Gott hören, auf Gott, den Erfinder der Gemeinde, anstatt Anstatt auf Marketing-Spezialisten und der Welt da draußen, die uns sagt, wie eine Gemeinde sein soll. Bruder und Schwester, möchtest du wissen, was Gott in seinem Wort zu so sagen hat? Über die Gemeinde, das, was er uns aufgeschrieben hat, dann lass uns zusammen den Predigtext lesen. Ich lese aus Apostelgeschichte 2 ab Vers 42. Apostelgeschichte 2 ab Vers 42 bis Vers 47. Und da heißt es, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber eine Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und um Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, umbrachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet würden. Da haben wir es, das Vorbild der ersten Gemeinde für uns dokumentiert durch die Hand des Lukas In den Tabs in den Textabschnitt finden wir vier vorbildliche Merkmale der ersten Gemeinde auf die eine lebendige Gemeinde nicht verzichten kann vier vorbildliche Merkmale der ersten Gemeinde auf die eine lebendige Gemeinde nicht verzichten kann Vers 42 finden wir das Vorbild im Überblick, gefolgt vom Vorbild im Detail ab Vers 43 bis Vers 47. Das Vorbild im Detail besteht aus vier Merkmalen. Erstens die Lehre, Vers 43. Danach Gemeinschaft, Vers 44 bis Vers 45. Als vorletztes dann Brotbrechen, Vers 46 und zum Schluss das Gebet in Vers 47. Und wenn du schon immer mal wissen wolltest, wie es war, ein Teil der ersten Gemeinde in Jerusalem zu sein, dann hör genau zu. Der Vers 42 sagt, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Dank Lukas müssen wir nicht spekulieren. Er lässt uns nicht in Ungewissen, wie es ist, ein Teil dieser damaligen Gemeinschaft zu sein. Der Autor beantwortet diese wichtige Frage kurz und prägnant mit vier Merkmalen, die ich zuvor gelesen habe. die uns auch gleichzeitig als Gliederung dienen. Die Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen, also das Mahl des Herrn und Gebete. Nach diesem kurzen Überblick in Vers 42 beginnt Lukas Stück für Stück diese vorbildlichen Merkmale zu entfalten. In den Versen 43 bis 47. Der einleitende Vers beginnt, Und sie, der Vers 42 beginnt, und sie, das und sie bezieht sich auf die etwa 3000 Personen aus Vers 41, die frisch zum Glauben gekommen sind. Dazu gehören noch etwa 120 Personen inklusive der Apostel, die im ersten Kapitel Vers 15 als Jünger beschrieben werden. Damit haben wir einen Personenkreis von mehr als 3000 Gläubigen. die später im Vers 47 als Gemeinde bezeichnet werden. Wir wissen jetzt, wer unsere damaligen Geschwister waren. Und jetzt ist es an der Reihe mehr über sie zu erfahren. Lukas beschreibt sie als ein Vorbild in Sachen Beständigkeit. Und sie blieben beständig. Und diese Beständigkeit übte sich auf alle Merkmale aus. Ihr Leben war geradezu durchtränkt von diesen Wesensmerkmalen, von diesen vier. Wäre es möglich, wäre es möglich, einen dieser Geschwister mit der Nadel zu pieksen, ich rede bildlich gesprochen, dann würde er biblische Lehre bluten, Gemeinschaft brotbrechen und Gebete. Diese Merkmale waren tief in ihn verankert. Es war ein Teil ihrer Gemeinde-DNA. Was würden wir bluten, wenn man uns sticht? Lehre, bisschen Gemeinschaft und je nach Tag auch mal Gebet. Zu welchen Anteilen bestehen wir aus diesen Merkmalen? Wie steht es mit unserer oder wie steht es um unsere Gemeinde-DNA? Das Vorbild strahlt geradezu. Also Vers 42, wenn wir es lesen, kann es sein, kann es sein, dass wir die perfekte Gemeinde gefunden haben? Endlich eine Versammlung von Gläubigen, nachdem sich jeder Christ sehnt? Das Problem ist nur, wir leben im falschen Jahrtausend. Nein, auch die junge Gemeinde war nicht perfekt und wir sind es auch nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir das Vergangene nicht verklären. Auch die erste Gemeinde bestand nur aus Menschen, genau wie ihr. Bedenke, auf dieser Seite des Lebens wird es nie eine perfekte Gemeinde geben. Auf dieser Seite des Lebens wird es nie eine perfekte Gemeinde geben. In ihrem Gemeindeleben gab es Ungerechtigkeit, Heuchelei, Gier und viel mehr. Denk an Ananias und Sapphira in Kapitel 5 oder der Vorfall im Kapitel 6, als die hellenistischen Witwen benachteiligt wurden. Als Lukas 60, 62 nach Christus diese Verse schrieb, da kannte er ihre Unvollkommenheit. Und dennoch, dennoch sind wir gut beraten, ihrem Vorbild nachzueifern. Nicht ohne Grund gehört dieser historische Bericht zum Wort Gottes. Wir als Einzelne werden aufgefordert, Gottesfürchtigen Vorbilder nachzueifern. Seid meine Nachahmer gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Das waren die Worte des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Aber genauso können wir als Gemeinden anderen Gottesfürchtigen Gemeinden nacheifern. Die Apostelgeschichte gehört vom Stil her zu den Geschichtsbüchern. Wir lesen von der ersten Gemeinde zu einer bestimmten Zeit. An einem bestimmten Ort und in einem bestimmten Kulturkreis. Es war eine besondere Zeit. Ja, ich gebe es zu. Am Anfang des Kapitels lesen wie wir, wie der Heilige Geist auf die Gläubigen ausgegossen wurde. Solch eine Situation können wir nicht reproduzieren. Und unser Ziel es ist es auch nicht eins zu eins, wie die erste Gemeinde zu leben. Es wird schwer. Es wird schwer für uns, beständig und einmütig im Jerusalemer Tempel zu sein, weil dieser zerstört wurde. Wir wollen aber das zeitlose Prinzip aus unserem Predigtext herausfinden und diese auf uns als Gemeinde anwenden. Des Weiteren gilt es noch zu erwähnen, die vier Merkmale aus Vers 42 sind nicht die einzigen Prinzipien, die uns helfen, als lokale Gemeinde gesund zu sein. Wir haben die gesamte Schrift vor uns liegen. Gerade in den Briefen finden wir sehr, sehr viele hilfreiche Ratschläge. die wir auf unser Gemeindeleben anwenden könnt, können. Deshalb lasst uns davon auch Gebrauch machen. Aber eines, aber eines sei dir gesagt, wenn wir nur in einem Punkt aus Vers 42 schwächeln, wird euer gemeinsamer Lauf, euer Kampf stark beeinträchtigt. Deshalb, Lasst uns gut überlegen, ob wir oder ihr als Gemeinde erlauben können, einen anderen Weg einzuschlagen. Wir möchten ihre Fußstapfen folgen. Warum? Weil sie Christus nachgefolgt sind. Und ja, wir oder auch ihr als Gemeinde, ihr wird von anderen Gemeinden wahrgenommen. Und es gibt eine Gemeinde, die euch 24 mal 7 beobachtet. Das hört sich erschreckend an. Was meine ich damit? Es ist die zukünftige Bibelgemeinde, die jetzt schon hier unter euch ist. Der kleine Junge, der jetzt in der Kinderbetreuung ist, wird eines Tages einer deiner Ältesten sein. Lass uns diese wunderbaren Tugend aus Vers 42 vor den Augen unserer Kinder ausleben. Und wir sind alle aufgerufen, dieses vorbildliche Merkmal mit Leben zu füllen. Nachdem wir uns das Vorbild im Überblick angeschaut haben, wird es Zeit, mit dem Hauptteil der Predigt zu beginnen. Wir betrachten uns jetzt das Vorbild im Detail. Das erste vorbildliche Merkmal der ersten Gemeinde, auf die eine lebendige Gemeinde nicht verzichten kann, ist die Lehre. Es ist die Lehre und nicht umsonst nennt Lukas die Lehre der Apostel als erstes Merkmal in Vers 42. Die Lehre hat einen wichtigen Einfluss auf alle anderen drei Merkmale. Ohne die richtige Lehre bleibt eure Gemeinschaft nur oberflächlich. Ohne die richtige Lehre endet diese wunderbare Mahlfeier in einem Götzendienst. Ohne die richtige Lehre werden wir nie verstehen, was es bedeutet, im Namen Gottes oder im Willen Gottes zu beten. Wo das Wort Gottes nicht von der Kanzel regiert, kommt es zu einem Machtvakuum. Und dieses Vakuum füllt sich mit allem, was der Gemeinde schadet und unseren Herrn Jesus Christus entehrt. Gefährliche Irrlehren. Kraftloses Menschenwort oder vielleicht Bühnenshows. Die Lehre der jungen Gemeinde wurde mit den Aposteln in Verbindung gebracht. Aber für was steht die, diese Lehre der Apostel, die uns in Vers 42 vorgestellt wurde? Die Apostelgeschichte ist voll von Beispielen, von Predigten, die diese genannte eben genannte Lehre verkörpern. In einfachen Worten, sie gaben das weiter, was Christus ihnen beigebracht hat. Er hatte sie ausgebildet. Und selbst nach seiner Auferstehung nahm Christus sich Zeit, sie weiter über das Reich Gottes zu unterrichten. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Ihre Aufgabe war es, diese offenbarte Wahrheit weiterzugeben. Und diese Wahrheit beinhaltete die Lehre über die Person Christi und sein Leben und sein Erlösungswerk. Und das, was einst die Apostel gelehrt haben, können wir heute schwarz auf weiß auf den Seiten des Neuen Testaments lesen. Das bedeutet aber nicht, dass das Alte Testament damit völlig überflüssig wurde. In den Versen, 14 bis 41 lesen wir von einer mächtigen Predigt. Die Worte des Apostels Petrus trafen seine Zuhörer mitten ins Herz und auf einen Schlag wurden 3.000 Seelen errettet. Er bezieht sich auf den Propheten Joel in seiner, Pet in seiner Predigt, zitiert die Psalme, er redet über den Stammvater David. Petrus klammerte das Alte Testament nicht aus. Im Gegenteil, er bezieht es mit ein. Das Neue Testament ist im Alten verhüllt, das Alte im Neuen enthüllt. Denkt an 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Da ist es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und das ist jetzt ganz wichtig. Das, was wir gleich in Vers 43 lesen werden, ist kein zusätzliches Merkmal. Sondern Vers 43 ist eng mit der Lehre der Apostel verknüpft. Wir erfahren dadurch mehr von dieser Lehre. Da heißt es in Vers 43, es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. In Vers 43 lesen wir von Wundern und Zeichen, die mit Furcht wahrgenommen wurden. Bitte, ich bitte euch, Dass keiner hier rausgeht und sagt, es gibt noch ein zusätzliches Merkmal und es sind fünf und das eine ist Zeichen und Wunder. Nein, das ist nicht der Fall und ich werde es gleich noch darlegen. Im Text finden wir die Aussage, alle Seelen. Also alle Seelen waren davon betroffen und das bezieht sich auf die Gemeinde und alle anderen Personen außerhalb der Gemeinde, die, die Zeugen Dieser Zeichen und Wunder wurden. Wenn Gott seine Macht auf übernatürliche Weise zur Schau stellt, das versetzt es den Sterblichen in Furcht und Staunen. Ja, die erste Versammlung der Gläubigen war eine Gemeinde, der übernatürliche Ereignisse passierten, aber durch wessen Hand? Durch wessen Hand, wir haben es gelesen: durch die Hand der Apostel, nicht durch die Gemeinde selbst. So wie Jesus Zeichen und Wunder wirkte, um seine Autorität als Messias zu beweisen, wir finden es auch hier in diesem Kapitel in Vers 22. Da spricht Petrus und sagt, ihr Männer von Israels, hört diese Worte, Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde. Durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr euch oder wie ihr es selbst wisst, damit sind die Zeichen und Wunder, die durch die Hand der Apostel gewirkt wurden, eine Bestätigung. Sie wurden damit als Nachfolger Christi gezeigt oder bestätigt. Sie hatten eine einmalige Mission. Sie sollten mit Hilfe des Heiligen Geistes die Gemeinde ins Leben rufen. Ja, die Zeichen und Wunder hatten einen Platz in der jungen Gemeinde. Sie waren aber eng mit diesem einzigartigen Dienst der Apostel verknüpft. Und deshalb auch zeitlich begrenzt. Später lesen wir nicht mehr von Aposteln, sondern von Hirten, die, die durch die Apostel eingesetzt wurden. Aber jetzt können wir sagen, warum benötigen die Hirten heutzutage keine Zeichen und Wunder? Warum muss Daniel keine Zeichen und Wunder tun? Ganz einfach. Eure Hirten können euch mit dem Die können euch das Gesagte mit dem Wort Gottes bekräftigen. Sie können es bestätigen. Und du als Zuhörer kannst das Gesagte mit Hilfe der Bibel prüfen. Die Bibel ist komplett. Damit benötigen wir keine zusätzliche Offenbarung, die durch Wunder bestätigt werden muss. Und deshalb war die Ära der Apostel auch zeitlich begrenzt. Möge das Wort Gottes unser ständiger Begleiter sein, wie wir es im Psalm 1 lesen. Tag und Nacht wollen wir darüber nachsinnen. Und es ist eine sehr wichtige Frage. Reicht dir dieses Buch? Reicht es dir von Anfang bis Ende? Ich hoffe, ja. Weil das ist die einzige Quelle der Wahrheit. Und das Wort Gottes ist die größte Instanz. Wir schätzen das Wort Gottes. Ich weiß, dass ihr das Wort Gottes schätzt. Aber wie ist es, wenn jemand, mit der, wenn jemand mit Hilfe der Schrift auf mich zukommt? Einer meiner Geschwister und kommt auf mich zu. Nehme ich das Gesagte an oder bin ich zu stolz? Wir wollen belehrbar sein durch das Wort Gottes. Und ein Prediger hat mal so passend gesagt, ich habe viele Bücher gelesen, aber dieses Buch liest mich. Dieses Buch liest mich. Es ist ein zweischneidiges Schwert, also lasst es uns benutzen. Das zweite vorbildliche Merkmal der ersten Gemeinde, auf die eine lebendige Gemeinde nicht verzichten kann, ist die Gemeinschaft. Vers 44 heißt es, alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Die Bibel kennt kein Einzelgänger Christ. Sie warnt uns sogar davor, in Hebräer 10 die eigene Gemeinschaft zu verlassen. Für die jungen Gläubigen war es das natürlichste der Welt, sich einer Gemeinde anzuschließen, um Gemeinschaft zu haben. Im Vers 42 finden wir das Wort Gemeinschaft, was im Griechischen auch Teilhaberschaft oder auch Teilen bedeutet. Die Verse 44 bis 45 zeigen uns, wie weit ihr Verlangen nach Gemeinschaft war. Das Konzept der Gemeinschaft ist euch sicherlich bekannt. Wie gesagt, ich war ein Teil dieser Gemeinde. Wir treffen uns zu Gemeindeaktivitäten und wir treffen uns auch im Privaten. Dafür steht der Anfang im Vers 44. Im zweiten Teil des Verses heißt es, sie hatten alle Dinge gemeinsam. Sie waren sogar bereit, ihre materiellen Gegenstände zu teilen. Die ersten Gläubigen teilten nicht nur ihre Zeit, sondern auch ihre Besitztümer. Ab Vers 44b bis Vers 45 liegt der Fokus ihrer Gemeinschaft primär auf das Lindern von Nöten innerhalb ihrer Gemeinde. Und jetzt könnte die Frage aufkommen, ob die ersten Gläubigen in einer Art Kommune gelebt haben, Ohne privaten Eigentum? Nein. Dies lehrt der Text nicht. Sie verkauften erst dann ihre Besitztürme und teilten ihre Güter, wenn es einen konkreten Grund dafür gab. Es war nicht verboten privates Eigentum zu haben. Sie trafen sich in privaten Haushalten. Die Verse. Die Verse vor dem Vers 42 fanden zur Zeit Pfingsten statt. Damals war Jerusalem voller Pilger zu dieser Zeit. Und unter den 3000 Seelen, die zu Pfingsten errettet wurden, waren nicht nur einheimische, sondern auch auswärtige Juden. Für sie war es völlig selbstverständlich, sich der Gemeinde anzuschließen. Sie wollten mehr. von der Lehre der Apostel erfahren. Als neugeborene Kinder waren sie begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Sie hatten den Wunsch nach Wachstum und blieben deshalb in Jerusalem. Davon können wir ausgehen. Wie sieht es mit unserem Wunsch nach Wachstum aus? Eine wichtige Frage. Und des Weiteren können wir davon ausgehen, dass für einige Gläubige die Entscheidung, Christus nachzufolgen, zu einer sozialen Ausgrenzung führte. Es ist gut möglich, dass sie ihre Arbeit verloren haben oder ihre Familienangehörigen sie verstoßen haben. Und natürlich gab es auch Gläubige unter ihnen, die zuvor schon ein Leben in der Armut erdulden mussten. Aus verschiedensten Gründen. Wie sieht es mit unseren Verlangen nach Gemeinschaft aus? Was sind unsere Gesprächsthemen? Wie bewerten wir aktuelle Geschehnisse? Aus der Sicht der Bibel oder aus der Sicht der Welt? Und wir in Deutschland haben eine komfortable Situation. Unser Sozialstaat fängt uns auf, wenn wir den Job verlieren Oder wenn wir krank werden. Aber was ist, wenn die Zeiten sich ändern? Sind wir bereit? Sind wir bereit, für die finanziellen Nöte, unserer Geschwister zu sorgen? Lass es uns nicht vergessen. Für den Großteil unserer Geschwister weltweit sind Nöte völlig real. Ja, wir Christen, In Europa, in Deutschland, wir sind nicht die Norm. Wir sind die Ausnahme, wenn es darum geht, um Wohlstand. Unter euch sind Familienväter mit Kindern. Aber was ist, wenn einem Vater mal was passiert? Bist du bereit? Bist du bereit, für die Familie zu sorgen? Oder sie zu unterstützen? Mit deiner Zeit? Und wenn es nötig ist, auch mit materiellen Sachen. Lehre, Gemeinschaft, das Brotbrechen ist das dritte vorbildliche Merkmal der ersten Gemeinde, auf die eine lebendige Gemeinde nicht verzichten kann. Vers 46 Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, Und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfall des Herzens. Im Vers 46 werden uns zwei Orte genannt, an denen die Junggläubigen sich trafen. Der erste Ort ist der Tempel. Wir könnten sagen, mehr in der Öffentlichkeit. Der zweite Ort waren ihre Häuser, mehr im Privaten. Aber lasst uns zuvor beantworten, was taten sie im Tempel? Sie gingen dorthin, um am öffentlichen Gebet teilzuhaben. Das finden wir in Apostelgeschichte 3, Vers 1. Und danach in Vers 11 finden wir Petrus, der im Tempel predigt. Der Tempel war ein sehr guter Ort, um zu evangelisieren, um zu predigen und um Gemeinschaft miteinander zu haben. Auch in den späteren Kapiteln der Postgeschichte finden wir diese Muster. Oder dieses Muster. Und der zweite Ort, wie gesagt, es waren ihre privaten Häuser. Dort trafen sie sich zum Beispiel zum gemeinsamen Essen und sie feierten das Abendmahl zusammen. In der Menge wird es ein bisschen klarer. Da heißt es, genossen Sie ihre Nahrung mit Frohlocken und den Herzenseinfall. Ja, da gab es Platz für den Apostel am Tisch. Oder auch für die Witwe, die nicht viel hat, oder vielleicht für den, der einst außerhalb von Jerusalem gelebt hat und sich jetzt der Gemeinde angeschlossen hat. Und wir wissen eins, diese gemeinsame Zeit war von großer Freude von der richtigen Herzenshaltung geprägt. Es heißt in Vers 46, in Einfalt des Herzen. Es ist so wunderbar, dass es heute passt, dass wir das Mahl des Herrn zusammen feiern. Und ich könnte, oder ich schmunzel ein bisschen, wenn ich daran denke, wie Petrus mitten im Wohnzimmer steht und voller Klarheit das Mahl des Herrn erklärt. Was für ein Anblick. Und ohne diesen ganzen und mystizismus der in einigen Strömungen gelehrt wird. Sie waren eine Gemeinde, die von Aposteln gegründet und gelehrt wurden. Die berühmten Einsetzungsworte Christi zum Mahl des Herrn waren ihnen gut bekannt. Lukas 22, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Für sie war es das Normalste der Welt, regelmäßig diesen neuen Bund zu feiern. Und Ich vermute auch, dass die, die Apostel, nachdem ihr Herr für sie gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist, dieses Mal. noch mal mit anderen Augen gesehen haben, mit Augen der Dankbarkeit. Und das gaben Sie an die junge Gemeinde weiter. Und jetzt können wir uns wiederum fragen: Warum teilt sich nicht die Gemeinde auf alle Haushalte auf und feiert das Mal an verschiedenen Orten? Lasst uns nicht vergessen: Die erste Gemeinde ist mit mehr als 3000 Leuten gestartet. Ja, das ist Gemeindegründung extrem. Sie warteten nicht darauf, bis alle Umstände gepasst haben. Sie legten gleich los. Sie wollten keine Zeit verlieren. Sie stellten auch keine Ansprüche. Sie hatten nur ein Ziel vor Augen. Gemeinschaftlich ihren Herrn Jesus Christus anzubeten. Durch das Mal. des Herrn, und durch ihre Gemeinschaft. Mit welcher Herzenseinstellung begegnen wir uns am Tisch des Herrn? Gibt es Sünde, die uns voneinander trennt? Nein, das soll nicht so sein. Denkt an die Aussage des Mahls. Sein Leib wurde für uns gebrochen. unser Blut für uns, für uns Vergossen das Mal ist ein Verkündigungs Selbstprüfungs und auch ein Freudenmal. Es ist eine Predigt mit einfachen Gegenständen, mit einfachen Gegenständen, die uns das wunderbare Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus vor Augen führen. Das ist das Mal. Und wie sieht es mit unserer Gastfreundschaft aus? Wenn wir uns oder wenn ihr euch einlädt, geschieht es im Sinne von 1. Petrus 4, Vers 9, ohne Murren? Ich hoffe nicht. Oder ich hoffe, dass es ohne Murren geschieht. Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen. Und jetzt wenden wir uns zum letzten vorbildlichen Merkmal der ersten Gemeinde. Auf das, eine lebendige Gemeinde auf, auf das eine lebendige Gemeinde nicht verzichten kann, es ist das Gebet. Vers 47. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich, die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Vers 47. Sie waren als betende Gemeinde bekannt. Das haben, wir uns, das haben wir schon im Vers 42 gelesen. War es nicht Jesus selbst? In Johannes 14, der folgendes gesagt hat, und alles, was ihr bitten werdet, in meinen Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet, in meinen Namen, so werde ich es tun. Sie nahmen Jesus beim Wort. Und machten das Gebet zu einer geistlichen Pflicht. Christus hält seine Versprechen. Er sorgt für seine Gemeinde. Und wir wissen, dass das Gebet aus den folgenden Elementen besteht. Lob, Dank, Buße und Bitte. Und durch die Anleitung der Apostel waren ihnen diese Elemente bekannt. Jesus lernte seine Jünger zu beten. Sie hörten und sahen, wie Jesus gebetet hat. Gott, der Sohn, nimmt sich Zeit für Gott, dem Vater, um mit ihnen zu reden. Und ich, und ich, der nur eine Hand aus Staub ist, ist viel zu beschäftigt, mit seinen Schöpfer zu reden. Für den, für den, der mir alles in Christus geschenkt hat, habe ich keine Zeit? Lasst uns von der jungen Gemeinde lernen. Vers 47 hebt den Lob hervor. Dort heißt es, sie lobten Gott. Ja, sie hatten viele Gründe, ihren Gott zu loben. Und auch wir haben unseren Herrn gelobt. Könnt ihr euch daran erinnern, als ihr zum Glauben gekommen seid? Und ihr dankbar wart, dass der Herr eure Last von euren Schultern weggenommen hat? Die Last der Sünde? Alex, weißt du noch, wie es ist? Maria, kannst du dich daran erinnern? Und das stellt euch vor mal 3.000. Sie lobten Gott. 3000 Personen lobten Gott für seine Eigenschaften und für das Wunder der Errettung, was sie erfahren haben. Das ist wie, wie ein Kohlenfeuer, was nicht aufhört zu heizen. Sie lobten Gott. Weiter heißt es in Vers 47. dass sie angesehen waren beim ganzen Volk. Ja, wir können davon ausgehen, dass die breite Masse in Jerusalem sie schätzte. Diese Christen. Ja, am Anfang mochten sie sie. Und es ist eine Aussage, die mir weniger in den Sinn kommt, wenn ich an die Urgemeinde denke. Wir denken mehr an Verfolgung. Ja, und sie wurden bitterlich verfolgt, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Gott war zu diesem Zeitpunkt gnädig. Er schenkte ihnen Wohlwollen beim Volk, aber Gott war genauso gnädig, als sie verfolgt wurden. Er stand ihnen bei. Und der Schwerpunkt des Textes oder der Predigt liegt mehr auf den jungen Gläubigen, auf die Apostel oder auf die Lehre der Apostel. Aber zum Schluss, zum Abschluss des zweiten Kapitels lenkt Lukas den Blick auf Gott. Da heißt es, der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden. Der Garant, dass Menschen errettet werden, liegt ausschließlich bei Gott. Es ist Gottes Angelegenheit, Sünder zu erretten. Er entscheidet, wer und wie viele Menschen zur Gemeinde hinzugefügt werden. Und der letzte Teil des Predigtexts oder des Verses 47, er spricht nicht von einfachen Besuchern, sondern von Seelen, die Gott der Gemeinde durch die Wiedergeburt hinzufügte. Das Gebet. Würden 20 Prozent der Musiker nicht zu den Proben erscheinen, dann wäre der Musikleiter beleidigt. Kommen aber 20 Prozent der, der Gemeindemitglieder zum Gebetsabend, dann wäre der Pastor hocherfreut. Das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte eines Mannes, der schon seit 28 Jahren tot ist. Und sie sagen viel über die Christenheit aus. Sie sagen, oder die Worte sagen auch viel über mich aus. Betrübt dich deine Gebetslosigkeit? Betrübt sie dich, dass du dir die Zeit nicht nimmst für deinen Gott? Aber wisst ihr, was tröstend ist? Die Vergebung ist nur ein Gebet entfernt. Unser eigenes privates Gebetsleben hat auch einen Einfluss auf das Gebetsleben der Gemeinde. Wir können es nicht einfach trennen. Und wie oft, und wie oft haben wir unseren Geschwistern versprochen: Ich werde für dich beten? Und haben wir es getan? Wenn dich nächstes Mal einmal einer bittet, dann bete und sag: ich habe für dich gebetet, Bruder oder Schwester. Des Weiteren, lasst uns nicht vergessen, dass Gott souverän ist, wenn es darum geht, Menschen zu retten. Wir können niemand in die Herrlichkeit hineinschleusen. Christus ist die Pforte. Und was auch wichtig ist, die Größe oder die Anzahl der Gottesdienstteilnehmer sagt nicht viel über den Zustand einer Gemeinde aus. Und genauso wenig wie auch eine geringe Anzahl nicht viel über die Gesundheit einer Gemeinde aussagt. Und ja, gerade für die, die in der Verantwortung stehen, wir freuen uns. Wir freuen uns, wenn Leute dazukommen, wenn Besucher da sind. Aber ich denke auch, dass eines Tages, wenn die Pastoren vor Gott Rechenschaft ablegen werden, hätten sie sich gewünscht, eine kleine Gemeinde gehabt zu haben. Es ist ein Segen, wenn Leute dazukommen und es ist ein Segen, wenn genau die Leute da sind, die da sind. Sind wir als Gemeinde gesund? Dank dem Vorbild der ersten Gemeinde und den Merkmalen, die wir aus der Possegeschichte gelernt haben, wissen wir, was es bedeutet, als Gemeinde gesund zu sein. Und jetzt, jetzt können wir unser Gemeindeleben unter die Lupe nehmen. Und lasst uns nicht versucht sein, der Welt da draußen um jeden Preis zu gefallen. Wem soll die Braut gefallen? Dem Bräutigam. Christus soll Freude an der Gemeinde haben, an seiner Braut. Und nicht der Widersacher und seine Kinder. Christus ist das wahre Haupt der Gemeinde. Dieser Gedanke soll deine Leidenschaft sein, deine Motivation und dein Antrieb Wird hat einmal so in Kierkegaard gesagt? Wer sich mit dem Zeitgeist vermählt, wird bald Witwer sein. Wer sich mit dem Zeitgeist vermählt, wird bald Witwer sein. Trends und Geschmäcker werden sich schnell ändern. Was damals undenkbar war, ist heute völlig normal. Schön. Es ist schön, einen Maßstab zu haben, der unvergänglich ist. Und niemals an seiner Gültigkeit verliert. Und das ist das Wort Gottes. Und genau dort finden wir die Aufforderung, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Diese Verse sind nicht schwer zu verstehen, sondern sie sind schwer zu schlucken für die natürlichen Menschen. Und deshalb, deshalb benötigt jedes Gemeindemitglied ein neues Herz. Das ist die Voraussetzung, Und solange du nicht von oben oder von neuem geboren wurdest, wirst du nie ein Teil der echten Gemeinde Christi sein. Damit ist die bloße Anwesenheit nicht ausreichend. Nur einen Sitzplatz hier zu haben, bedeutet nicht gleichzeitig einen Platz in der Ewigkeit bei Gott zu haben. Treffen, treffen dich diese Worte ins Herz, dann kehre um zu Gott. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Hast du Christus von ganzem Herzen angerufen? Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Lass nicht noch einen Tag verstreichen. Lass nicht noch einen Tag ohne Christus verstreichen. Du kannst es dir nicht erlauben. Jeder Tag mehr ohne die Vergebung ist eine Verschwendung, eine schreckliche Sache. Mein Freund, du bist in einer großen Not, in einer sehr großen Not. Aber Gott sagt, rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Und wenn du zu denen gehörst, die Zuflucht in Christus gefunden haben, dann hast du eine Verantwortung. Wehe, wehe uns, wenn wir die Lehre zur Ware, wenn die Lehre zur Ware wird, der Prediger zum Verkäufer, der Zuhörer zum Konsument und wir so lange an der Lehre herumschneiden, bis jeder sie ohne Probleme schlucken kann, schön glatt, ohne Kanten, so wie es die Welt von uns hören will. Aus der kraftvollen, mächtigen Lehre der Apostel von damals wurde nur noch, Jesus Christus liebt dich und hat einen Plan für dich. Petrus und Paulus, sie hatten mehr dazu zu sagen. Spurgeon hatte mehr dazu zu sagen. Jugendpfarrer Busch hatte mehr dazu zu sagen. Warum? Weil Christus mehr dazu zu sagen hatte und sein Wort Welch unfassbare Tragödie. Ein verdorbenes Herz braucht nicht fünf Ratschläge, um ein besseres Ich zu werden. Oder drei Abkürzungen für ein erfülltes Leben im Hier und Jetzt. Ein verdorbenes Herz braucht die Wahrheit Gottes. Gib mir Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. und es spielt keine Rolle was die selbst ernannten Gemeindewachstumsspezialisten da draußen behaupten keines der heutigen genannten merkmale hat an ihrer Gültigkeit verloren die bibel gemeinde hält fest an der lehre der apostel der gemeinschaft dem brotbrechen und dem gebet lass mich beten Großer Gott, wir loben und preisen dich. Du bist der Erfinder deiner Gemeinde. Du hast alles gegeben, Herr Jesus Christus. Du hast die Herrlichkeit verlassen, um deine Gemeinde ins Leben zu rufen. Du hast den Heiligen Geist gesandt, deine Apostel, die du zugerüstet hast, um deine Gemeinde zu gründen. Und wir sind ein Teil davon. Die Gemeinde wurde bis aufs Blut verfolgt. Und die, die sie einst verfolgt haben, wo sind sie? Wo sind die Reiche? Wo sind die Despoten, die Machthaber? Sie sind nicht da, aber deine Gemeinde ist da. O oh Herr Jesus Christus. Hab Dank dafür und mögen wir diese Merkmale, mögen meine Geschwister diese Merkmale leben, dass du verherrlicht wirst. Gepriesen seist du in aller Ewigkeit. Amen.